0: la Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Mil ruiditos le podemos sacar. Son unas copas, vasos de whisky. No los grandes, ¿viste? no esos que se le pone hielo son relativamente nuevos pero bueno de la cristalería nos vamos a ocupar en alguna otra oportunidad hay un sonido que simplemente era para la invitación empecemos por el principio porque el whisky es lo que es porque es rico, por los sabores, por lo que tiene pero también por lo que trae en la mochila de su historia el whisky es una bebida hijo de hija una bebida hija de guerras de evasión de impuestos, de contrabando, de pestes, de enfrentamientos. Y Creo que esa magia al que le gusta un poco aparece cada vez que uno saborea esa bebida tan poderosa, el agua de vida, como le decían. Siempre estuvo esa disputa que nunca se va a cerrar entre si nació en Irlanda o en Escocia. Lo que pasa es que, bueno, Escocia lo que hizo fue establecer algún tipo de regulación respecto de cómo debían ser los whiskies y eso les dio su lugar preponderante, pero Irlanda obviamente que tiene también un lugar absolutamente relevante en la historia del whisky. La primera mención que hay de, en algún documento de, del agua de vida del whisky data de 1494 y justamente... En ese año lo que aparece escrito es a partir de lo que pone un monje llamado Cor. Siempre hubo una vinculación entre las bebidas y, la, y el mundo eclesiástico, ¿no? que eran los, los que podían fabricar algún tipo de bebida. En el caso del whisky es claro. La primera referencia del whisky, tal como lo conocemos hoy, ¿no? lo más parecido a lo que lo conocemos hoy, es en una revista irlandesa. En el siglo XVIII, o sea, bastante tiempo entre una cosa y otra, pero bueno, son los rastros que hay. Entre 1536 y 1540, Enrique VIII se dedicó a la disolución de los monasterios en Inglaterra y en Escocia. Entonces los monjes católicos, estos que tenían esa capacidad de, de, de tener las herramientas para la destilación, huyeron a las tierras altas, a la Highland. ...si agarran alguna botella de whisky... ...muchas encontrarán esto de Highland... ...ahí empieza a ser sello del whisky... ...se diseminaron por el campo... ...y enseñaron los secretos de la destilación... ...a los campesinos... ...que por aquel entonces elaboraban... ...con el remanente de la cebada... ...un whisky bastante tosco, rudo... ...pero que era lo suficientemente bueno... ...para soportar el invierno... ...para eso lo querían... ...con el tiempo fueron aprendiendo a refinar este brebaje, empieza a crecer la demanda y en el siglo XVII el parlamento escocés aplica los primeros impuestos y se habilita a que solamente puedan destilar los lores y para consumo propio y el de sus huéspedes y a algunos se les extendió un permiso pero para uso exclusivo medicinal. Obviamente que esto no pasó. Todos siguieron fabricando. Lo que pasa es que algunos tuvieron que pasar a ocultar su fabricación. Era tal la confianza que se le tenía a esta bebida que había carteles que decían «Se puede tomar whisky sin temor a que afecte a la cabeza o al hígado». <ríe> Era realmente una medicina. Donde fabrican el whisky es en unos aparatos que se llaman alambiques de cobre con una forma como si fuera de un cisne. Allí se destila el alcohol y de ahí pasa a la madera. Como esos aparatos largan algún tipo de vapor y se hace con en un proceso con calor también en la previa, se notaba. Entonces tenían que ocultarse y bueno, estaban los que perseguían a estos destiladores de alcohol que era, como digo, ilegal, solamente estaba permitido para los ricos, para los lores. A tal punto esto de la persecución tiene un sello, una marca, es una huella digital en la bebida, que el poeta escocés, el principal poeta escocés Robert Burns, de día era policía de la persecución y de noche escribía sobre esta maravillosa bebida el whisky. Es decir que la bebida uno empieza a ver que recorre la historia del Reino Unido. El rey Jacobo IV hace la primera compra oficial de Malta para destilar. La reina Victoria, que originalmente había apoyado a las ligas de la templanza, que eran estas que perseguían a los que destilaban ilegalmente, convierte a la destilería de Lochnagar en la destilería oficial en 1848. Y Churchill, Winston Churchill que tomaba whisky todo el día, pedía a sus hijos que le trajeran el cóctel de papá, que era un vaso de whisky. Y después lleva whisky escocés, su principal este, elegido era el Chivas, lleva el whisky escocés a los acuerdos de Yalta. O sea, es una bebida que recorre la historia del Reino Unido. Cuando fue el siglo XVIII, el de las luces, la ilustración y el racionalismo, en Escocia, bueno, nada de eso pasó. Fue el siglo de la ilegalidad, el contrabando y la creatividad, la verdad, para ver cómo hacían para destilar y que no los encontraran. Porque no quedó un solo artilugio sin inventarse para evadir la ley. En 1781 se prohíbe la destilación privada, pero como se vía, seguía habiendo alambiques, lo que decían los que fabricaban el alcohol era que estaban fabricando desinfectante para las ovejas. En 1707 el gin empieza a venir en baja por problemas de fabricación y el whisky pasa a ser la fuente de impuestos, entonces también por eso eran que eran muy perseguidos y que querían solamente que la fabricación fuera de los lores o no los que fabricaban y no eran lores pues que pagaran impuestos, ahí es donde empieza la guerra del whisky, hubo motines en Glasgow y en Edimburgo sobre todo, mandan al ejército y justamente en ese enfrentamiento con el ejército es que nacen los famosos clanes escoceses que jamás dejaron de destilar. Y obviamente lo hicieron en las tierras altas, aquellas donde originalmente habían estado aquellos monjes, en las highlands. Por eso ese dato hoy se rescata tanto en las etiquetas. Ya no es tan cierto que el sabor de la Highland es diferente de las Lowland y y En fin, algo que conversaremos en otra oportunidad. Pero sí sigue habiendo esto el sello de la Highland. Las tierras altas donde se escondieron los primeros monjes para poder preparar el whisky cuando habían sido expulsados. La Highland son... Lugares que tienen buenos valles, buen clima, buena agua eh, y eso es algo absolutamente fundamental para un, un buen whisky. Pero básicamente se escondieron ahí porque eran buenas para esconderse, porque podían destilar ahí en secreto y podían tener lugares donde este, no, no ser vistos a primera vista por el ejército y la corona cuando mandaban a estos inspectores de la fabricación de, de whisky. Con el paso del tiempo los whisky empiezan a apreciar este, y a consumir la bebida y la, empieza a la destilación, este, si bien seguía siendo eh, ilegal, empezaron a modificarse algunas costumbres. Pasaron algunos otros acontecimientos, por ejemplo, y es que eh, entre los impuestos y las hambrunas empezó a no haber grano para destilar. Entonces se volvía cada vez una cosa más exclusiva. Y un elemento acá que es importante para, para empezar a ver cómo este, esta, esta historia es la que empieza a fabricar la bebida tal cual la conocemos hoy. El, el añejamiento no fue una costumbre de entrada. El añejamiento ocurrió básicamente porque debían trasladar la bebida, ese alcohol destilado, en algún tipo de objeto para llevarlo de un lado a otro, fabricado en la Highland, como digo, escondidos y poder llevarlos a otro lugar para poder contrabandearlo y lo metían en barriles. ¿Barriles de qué? Barriles de lo que encontraban, de jerez, de vino. Eso terminó siendo... Lo que se terminó convirtiendo en, en, el añe, en el añejamiento. Pero originalmente era simplemente un medio de transporte. No era una decisión que la madera terminara el proceso del whisky. Empieza la época dorada del whisky. En 1823 el Parlamento empieza a suavizar las leyes. Ya era imposible controlar eso y además empezaba a gustarles esa bebida y en el año 1853 es cuando en edimburgo el comerciante andrew asher es el primero en elaborar un blend con su nombre paréntesis un blend es un whisky que mezcla destilerías Pero esto lo vamos a charlar en otro momento con una especificación de qué es cada tipo de whisky volvemos luego se suman a esa tendencia de fabricación john su hijo Alexander Walker, John Walker, supongo que te suena, otro llamado George Valentine, otro llamado Peter McKee, otro llamado John Dewars, otro llamado William Grant, otros dos llamados John y James Chivas, otro llamado James Buchanan, todos esos nombres obviamente que te van a sonar, y son conocidos más tarde como los varones del Scotch. Entonces esta fabricación y el, el, que el parlamento suavizara las leyes son dos de los elementos importantes para que el whisky empiece a asentarse como bebida por otro lado hay otro factor de posicionamiento del whisky y es una plaga que tiene lugar en 1880 una plaga llamada filo, filoxera, la filoxera de la vid devasta viñedos en Francia sobre todo y esto hace que la aristocracia europea se quedara sin vino. Se queda sin vino y sin brandy. Y no nos imaginamos una aristocracia que no puede beber. Entonces salen a buscar otra bebida. La reina Victoria había empezado a consumir whisky y acepta a los escoceses. Y hace entonces que la aristocracia europea pruebe el whisky. Termina siendo la Reina Victoria, ¿no? cuando dice la Reina Victoria lo que piensa es algo pacato, absolutamente. Termina siendo ella la que usa la Armada Real para trasladar el whisky a todos los rincones del mundo y obviamente es la que colabora para que el whisky recorra el mundo además de estos este, acontecimientos que, que digo antes. Desde entonces, este destilado se fue fortaleciendo cada vez más a nivel mundial sorteó la ley seca en los estados unidos ese es otro capítulo que es el modo en que el whisky llega a los estados unidos sortea las dos guerras mundiales con la hambruna que eso implica pensemos que cuando hay hambre lo primero el primer destino del grano no va a ser el alcohol ¿o sí? pero principalmente se supone que va a ser la comida cuando hay hambrunas y no hay granos obviamente que también va a escasear el whisky sortea también la gran depresión de los años 20 y otras recesiones económicas durante el siglo 20 y el siglo 21 y hoy estamos aquí en un momento de renacimiento del whisky sobre todo el scotch del single malt y hoy se consume en cientos de países del mundo y es una, hoy es una bebida amable en la que participan, de un mundo en el que participan cada vez más mujeres. Y de esto vamos a hablar en este pequeño espacio de placer. Compartir, aprender a tomar y también conocer cómo son los cristales, porque no tenemos nada que envidiarle al sonido del champán, ¿no? Fue una realización de la Patriada Producciones.